0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús dijo a los apóstoles ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este martes 19 de febrero retomamos nuestro comentario al catecismo con poca voz. Habrá que hablar bajito, pero esperamos sobrevivir. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Aquí vamos a hacer lo que se puede con nuestra poca voz, ¿verdad? Sí,
0: los catarros nos pillan a todos.
1: Bueno, pues hemos oído un fragmento del Evangelio de la misa de hoy. Los apóstoles se les había olvidado poner el pan en un día que iban ahí en la barca, empiezan a discutir, entienden mal a Jesús, y Jesús les dice, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿no os acordáis cómo he multiplicado dos veces los panes y los peces? ¿A qué vienen esos agobios? Y no acabáis de comprender. Pues muchas veces, en efecto, no, no, no comprendemos. Tenemos el corazón embotado. Por eso la clave de seguir a Cristo es amarlo muchas veces no le entendemos Señor no te comprendo no te comprendo pero te quiero Señor tú, solo tú tienes palabras de vida eterna como le dijo San Pedro después de aquel discurso precisamente tras una multiplicación de panes el discurso del pan de la vida que muchos empezaron a ir a marchar porque había Jesús hablado de que había que comer su carne su sangre la Eucaristía no entendieron le abandonaron también vosotros os queréis marchar y a quién iríamos solo tú tienes Palabras de vida eterna. Lo amaban a Jesús. Estaban realmente sus corazones tocados por Él. Por eso, aunque no entendieran, lo seguían. Lo seguían, sabían que había algo ahí en esa persona que nadie les había dado, que de ahí brotaba una luz muy especial. Por eso, para que nuestra fe no se pierda en este momento en que el ambiente es tan contrario, pues es tan importante ese contacto íntimo con el Señor, que me digan lo que quieran, pero tú y yo aquí nos conocemos bien y por eso si no hacemos oración, si no tenemos ese trato personal con el Señor, lo normal es que nos arrastre la corriente secularista y secularizadora del momento. Pero si estamos unidos al Señor, pues nada ni nadie nos podrá separar de Él, como no ha separado a tantos mártires y a tantos perseguidos por su fe, como estamos recordando también estos días. Pues vamos a seguir con el recuerdo de de quien fue un sacerdote, obispo, al final de su vida cardenal, perseguido por el régimen comunista de Rumanía, Alessandro Todea. Seguimos, retomamos, recogiendo esas pinceladas de su vida, de su testimonio martirial. Sandru todea Después de muchos años en condiciones terribles en diversos campos de concentración, donde murieron por los malos tratos muchos sacerdotes y obispos, llega un momento en 1964 en que el régimen de Rumanía intenta dar una apariencia ante el mundo pues, un poco más suave. En ese año le convocan las autoridades del campo al preso Alessandro Todea. El régimen le ofrece la libertad a cambio de que haga autocrítica y abandone el país después de su liberación. Él se niega. En realidad, lo que pasaba es que el régimen, que había solicitado diversos préstamos económicos en condiciones favorables a Francia y Estados Unidos, se había comprometido a liberar a todos los presos de conciencia. Y Monseñor Todéa estaba en la lista que Occidente había puesto para que fueran liberados. Y en efecto, pues sin cumplir esas condiciones que le querían poner, le dejarán libre a mediados de 1964. De los 10.000 presos de conciencia, presos políticos, decían, que hay en total, será de los 25 últimos en abandonar la cárcel. Bueno, libertad hasta cierto punto, porque se instala en Regín y oficialmente, oficialmente no es obispo, ni siquiera sacerdote. Le ofrecen un puesto de contable, pero él declina la oferta sospechando que se trata de una estratagema para acusarle de desviación de fondos. Se ofrece a trabajar como profesor de latín, pero el régimen le niega esa posibilidad. Entonces, recurriendo a su experiencia como prisionero, propone que le dejen barrer las calles. Y entonces le dicen que no, hombre, no, que él no ha nacido... Para eso, y fijaos la respuesta del padre Todea. Monseñor Todea protesta diciendo que en una sociedad comunista todos deberían estar dispuestos a desempeñar cualquier tipo de oficio. Realmente impresionante. Este hombre tenía cada respuesta, si recordáis varios casos que hemos ido recordando estos días. Se ofrece a ser barrendero, le dice: hombre, no, usted no es para eso. Y dice, bueno, sociedad comunista, pues todos hacemos lo que sea. Bueno, al final ya desesperados de la vida le dejan tranquilo y logra reorganizarse como sacerdote. Al principio se aloja en casa de unos amigos, antes de trasladarse a una casita, donde residirá hasta el final del régimen comunista. Pero en ningún momento se queda inactivo. Pronto se convertirá en el alma de la resistencia católica Frente al régimen Y el propio Monseñor todea lo contaba así Empezamos a celebrar misas En el interior de las casas Y en otros lugares En las que participaban Cientos de fieles Impartíamos todos los sacramentos Bautismo, confirmación, comunión Matrimonios, ordenaciones sacerdotales hasta celebrábamos entierros lo cual molestaba a los ortodoxos que intentaron intimidar por todos los medios a los sacerdotes greco-católicos como no lo conseguían hacían todo lo posible para impedirles entrar en los cementerios la mayoría de las veces sus esfuerzos eran en vano pero conseguían intimidar a algunas familias que por miedo al perder el trabajo renunciaron a un funeral en el seno de la iglesia greco-católica con ocasión de las misas y los funerales solíamos predicar sobre la problemática fundamental del cristianismo y sobre la dignidad humana pero en general nos limitábamos a alabar a Dios A partir de 1965 ayuda a la iglesia necesitada esta benimérita institución pontificia aquí, como sabéis tiene programa aquí en Radio María, le hizo llegar una ayuda secreta para él y para los 500 sacerdotes clandestinos ...y sus familias. Muchas personas acuden a verle desde lejos... ...a pesar de la vigilancia a la que está sometido. Un ejemplo es Doina Cornea... ...futura heroína de la Revolución Rumana de 1989... ...que va a consultarle en 1967. En 1971, con ocasión del entierro... ...del tío de una soprano internacional... Virgin Sean... ...le rodean 4.000 personas a pesar de las protestas del pope ortodoxo del lugar. Monseñor Todéa celebra misa de forma clandestina en casas amigas, cambiando de lugar todos los domingos. Sin embargo, a partir de 1979, empieza a celebrar misa en su propia casa sin esconderse. En esa misma época, el régimen intenta encontrar una solución a la cuestión uniata, proponiéndole unirse a la Iglesia Latina. Tengamos en cuenta, se habla de iglesias uniatas en varios de estos países que son aquellas comunidades que son católicas, pero tienen el, los ritos orientales. Entonces, normalmente pretendieron los, las autoridades comunistas que se separaran de Roma y pasaran a la Iglesia Ortodoxa. Y pues eso, muchos se negaron a ello. Pero en este caso lo que les decían es, bueno, simplemente que se hicieran de la Iglesia Latina, entonces renunciaran a sus ritos peculiares Y pues tampoco, nosotros somos de, de tradición griega, tenemos este rito oriental y somos católicos, pues tampoco querían esa, esa solución. Unos representantes del régimen desembarcan en Reguín y permanecen allí tres días para charlar, entre comillas, e intentar convencerle de que acepte dicha solución. Pero Monseñor Todea se niega, al igual que todos los responsables clandestinos de su iglesia. Al año siguiente... Todavía celebra un nuevo funeral en el cementerio de Blag a la vista de todo el mundo. De regreso a Regín, un control de policía de la Securitate, que era la policía secreta, le obliga a parar el coche. Los agentes lo conducen a una comisaría para someterle a otro interrogatorio de los muchos que había tenido en su vida. ¿Cómo se atreve a celebrar un funeral? Sabe perfectamente que está prohibido, me dijeron. Yo les contesté. Vamos a ver, otro de esos diálogos de este hombre fuerte. Estáis perdiendo el tiempo conmigo. ¿Qué podéis hacerme? Amenazarme. Ya no tengo nada que perder. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la libertad, todo me lo quitasteis. Hasta yo mismo me sorprendo de seguir vivo. Como veréis, no merece la pena discutir conmigo. Si un moribundo tiene la valentía de pedirme que le entierren nuestra fe, mi deber es obedecerle. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Los agentes se enfurecen al escuchar la respuesta del obispo clandestino. Le interrogan y le amenazan durante toda la noche. ¿Pero qué pueden hacer contra él? Su nombre era ya muy conocido en el extranjero. Y además la nueva consigna del régimen era no hacer más mártires. El régimen no quiere dañar la imagen que intentaba dar de liberal, cultural y religiosamente. El obispo clandestino puede regresar a su casa y hasta recibe las disculpas de la Securitate. En fin, la fortaleza del Espíritu Santo en tantas personas a lo largo de la historia de la Iglesia, esa fortaleza que les ha dado, como decía Jesús, también esa las palabras que decir ante aquellos que los acusaban. Pues pedimos al Señor, en nuestras circunstancias, seguramente bastante más fáciles, que las que han vivido todas estas personas, que nos fiemos del Espíritu Santo, que nos apoyemos en Él que nos dé esa fortaleza para vivir nuestra fe a pesar de, de todas las dificultades. cristiano, sacerdote y obispo era un auténtico profeta, un hombre que hablaba en nombre de Dios, pero todo cristiano está llamado a ser profeta, está llamado a anunciar el Evangelio con la vida ante todo y también con las palabras cuando llegue la ocasión. Y precisamente estamos viendo cómo en el grupo más amplio de la Iglesia, el grupo de los laicos, pues están llamados también a participar de las tres dimensiones o funciones del mesianismo de Cristo, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Vimos en días anteriores la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, en cuanto que el sacerdocio común nos lleva a ofrecer, sacerdote ofrece el sacrificio, pero no a ofrecer la misa como sacerdote ministerial, sino a ofrecer la propia vida, alegría, sufrimientos, trabajos, todo. Todo lo que hacemos debe vivirse para Dios, para su gloria, y para hacer el bien y construir el reino en nuestro mundo. Ofrecimiento. Y en ese sentido, todo el laico llamado a ser sacerdote que ofrece su vida, que se ofrece con Cristo al Padre, en el santo sacrificio del altar, como decimos, en el ofrecimiento de obras por la mañana y en el ofertorio, son dos momentos especialmente señalados para vivir esta dimensión de ofrecimiento. Y de tipo sacerdotal, porque me uno al sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. Yo en mi corazón, pues, con la Virgen María, ofrezco a Jesús, pero me uno a Él, en esas gotitas de agua que el sacerdote mezcla con el vino, pues está nuestra vida. Participación de todo cristiano y también de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Pero habíamos pasado ya a empezar con la participación en la misión profética de Cristo. Cristo es el gran profeta. No un profeta más, un hombre más iluminado por Dios, sino la propia palabra eterna, el Hijo, el Logos eterno del Padre, hecho carne. Por eso, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús con toda su vida, no solo con las enseñanzas, los discursos, sino toda su vida, es revelación. ¿Cómo es Dios? Pues mira a Cristo y lo verás. Mírale a él, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esa dimensión profética de Cristo, ese, a hablar con la vida y con las palabras a los demás, Jesús lo da a participar a su cuerpo místico. Los que no hemos vivido hace 20 siglos en, en esas tierras donde Jesús estuvo, pues ahora nosotros tenemos que hacer presente a Jesús allí donde estamos en nuestra época. Entonces Jesús hoy habla a través de nosotros. Tú, Necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Necesita nuestra caridad, pero necesita también nuestros labios para hablar. Y por eso tú también eres profeta del Señor. Tú también estás llamado a hablar en nombre de, del Señor, empezando por esa profesión de la fe. Bueno, pues esto es lo que empezamos a ver el otro día, el número 904. Vamos a releer ese número que es el primero de este apartadito, sobre la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Cogemos Catecismo Cristina y relemos el 904.
0: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de las palabras.
1: Y añade una cita del gran doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino.
0: Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente.
1: Por tanto, una cosa es la enseñanza con autoridad, sobre todo cuando es la autoridad suprema de la Iglesia para definir claramente cuál es el sentido de una palabra del Señor, de la revelación. Eso solo compete a la jerarquía, a los obispos en comunión con el Papa, y en actos definitivos extraordinarios, pues lo que sería... Eh, un concilio, lo que sería un acto escátedra, sí, eso es la jerarquía, pero pero en el sentido de enseñar, de, de dar testimonio, de decir lo que creemos de traer a la fe, como decía eh, santo Tomás de Aquino siempre respetando la libertad del oyente, pero anunciándole eso es tarea de todo cristiano, pero incluso antes de lo que es, digamos, ese anuncio eh, hay una dimensión digamos de de que la fe, el Señor nos la ha dado a todos, y muchas veces, como ya hemos comentado otros días, el pueblo cristiano, antes que los teólogos, ha sentido claramente una verdad de fe, como ha podido ser la Inmaculada Concepción. Por eso aquí el Catecismo nos cita el número 785 sobre ese sentido sobrenatural de la fe. Ya lo vimos, pero vamos a repasarlo, el 785.
0: El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo.
1: Por tanto, el primer campo, por así decir. De, o el, primer, el primer sector, personas a las que el Señor se revela es la Iglesia en su universalidad, en su conjunto. Laicos, y sacerdotes, obispos, papas, religiosos, todos, todo el pueblo de Dios recibe esa revelación. Y lo que es ese pueblo de Dios en su universalidad a través de los siglos, pues vive esa fe y luego bien es verdad que cuando llega momentos de dudas pues quien tiene la asistencia especial del Espíritu Santo para dirimir para aclarar si tenemos dudas de la interpretación de alguna verdad es la jerarquía pero todo el pueblo de Dios recibe esa luz del Espíritu Santo por eso como os decía muchas veces ha ocurrido esto no que se ha adelantado el pueblo que una devoción que a lo mejor pues, ha tardado tiempo en ser aprobada ya se estaba viviendo, un amor a la Virgen María, a la Eucaristía, al corazón de Jesús, etcétera Bien, el Señor se comunica a todos nosotros, todos bautizados, confirmados, recibimos el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a fijarnos ya en cómo esa fe que el Señor nos ha infundido a todos, de ella hay que dar testimonio, hay que evangelizar. Y es lo que vamos a ver ya a partir del número 905. Vamos con él.
0: Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo.
1: Y añade, como en tantas otras ocasiones, una cita del Vaticano II, en este caso el decreto del apostolado seglar apostólica en actualidad. La leemos.
0: Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles.
1: Bien, pues este en este numerito, así, de una manera muy breve, se nos han dicho cosas que, bueno, podríamos estar en bastantes días hablando de ellas. Se nos ha venido a decir que el laico eh, tiene también esa obligación, derecho y deber, como vimos en otros días, derecho y deber, ...de anunciar a Cristo, de dar testimonio de Él... ...¿cómo? Con la vida y con la palabra. Vida y palabra. Y de estos dos aspectos, de estas dos dimensiones... ...vamos a hablar un poquito. Pero antes de ello, Cristina, vemos que también nos dice el Catecismo... ...que hablará de eso de la vida en otro momento... ...y nos sugiere que lo veamos, que es el 2044. Vamos a 2044, que es de la parte de la moral... ...de la tercera parte del Catecismo... Que ahí se nos habla del testimonio misionero. Leemos ese número.
0: La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a
1: Dios. Bien, pues aquí se nos dice bien clarito que la primera forma de evangelización y condición de las demás es el testimonio de vida. No quiere decir que hasta que uno no sea, vamos, ya un santo y lleno de caridad, uno no puede decir nada, hombre, ¿no? Entonces estaríamos esperando al final de la vida, ya se entiende que no. Pero sí se quiere decir, hombre, que hay que hacer un esfuerzo de coherencia. Yo no puedo este ser un catequista está enseñando a los niños que Jesús nos quiere mucho, el amor de Dios, la paciencia de Dios... Un niño me enreda un poco y le doy una voz y dos tortas, hombre, pues no parece muy coherente, ¿no?, con anunciar la paciencia de Dios y el amor de Dios, ¿vale?, si te ha pasado algún día, pues venga, pídele perdón, intenta arreglarlo, pero, pero claro, cuidado, y como siempre ha dicho el pueblo, ¿no?, una cosa es predicar y otra es dar trigo estamos hablando de la pobreza, no sé qué, y luego va el señor cura con su cochazo, y uno dice, bueno, pues no sé, pues esto queda un poco poco raro, ¿no? Entonces ese, ese esfuerzo de, de coherencia, y claro, pues que ante todo se da testimonio con la propia vida. Ya digo, que no quiere decir que uno tiene que estar ya en la cima de la santidad para evangelizar, pero desde luego sí quiere decir que no puedo, no puedo disociar, el, eso que hay anuncio de lo que yo intento primero tengo que intentar vivirlo yo y decir mira, yo yo sé que esto es la verdad todavía no la vivo pero lo estoy intentando vale, eso es otra cosa pero yo no ni lo intenta si lo dice así por decir pues mal asunto por eso es, dice condición primordial condición primordial para el anuncio misionero la fidelidad la fidelidad para la felicidad es necesaria la fidelidad. Recuerdo, santo sacerdote, conocí, ya fallecido, muy humilde, muy, muy, muy bueno, y que lo decía mucho, si quieres ser feliz, sé fiel. La fidelidad, condición para la felicidad, ser fiel a Cristo, y no andar, como tantas veces, con dobles vidas, en cualquier vocación, matrimonial, sacerdotal, religiosa, y pues tenemos una cara muy piadosa, muy buena, muy solidaria, muy no sé qué, pero luego tengo mis escarceos de otro tipo. Pues hombre, así no se puede ser feliz, es una incoherencia de vida. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. Y ese mismo testimonio es eficaz para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Particularmente el testimonio de caridad. Le oía hace poco al padre Christopher Harley, que está misionero en Etiopía, que ha bautizado a bastantes musulmanes, obviamente en secreto, porque ya saben lo que puede pasar. ¿Y por qué y qué es lo que les ha llamado la atención? Pues el testimonio de caridad, que han visto que en la Iglesia se ama a todos, también al no cristiano, y una atención personal y un, y un cuidado en todos los campos. Y esto... Y claro, es que no, no No habían oído hablar de un Dios amor y de que estamos llamados a amar no solo a los de, que creen lo mismo que yo, sino a todos. Amor universal. Ese testimonio, a veces pensamos que no se convierte en ninguno, no es verdad. Personas de, de, del mundo musulmán y de otras, o del agnosticismo, etcétera, que se convierten y en muchos países cuando dicen, uy, esto ya no lo había visto. Este testimonio de caridad y de testimonio también de alegría sí que ya lo he visto yo pues muchas veces en, pues en personas que están en, pues, en la universidad en, con compañeros suyos en el trabajo decir oye y este por qué está siempre tan alegre pues, que ya conté una vez un profesor de donde yo fui capellán universitario pues siempre sonriente alegre y un día le preguntaron don gabriel por qué está usted siempre tan tan contento y dice porque soy hijo de dios pues le salió así, espontáneo, y claro, pues es un testimonio, pero un testimonio de palabra, en ese caso ya fue la palabra, pero la palabra vino como consecuencia de una vida, de un testimonio, en este caso, de alegría, que va unido, por supuesto, a la caridad. Por tanto, testimonio de la vida y de la palabra. Obviamente, esto es para todas las vocaciones, claro. El, el religioso, pues, precisamente está llamado de una manera muy especial a dar un testimonio de una vida sobrehumana, porque es algo sobrenatural, por encima de la naturaleza, vivir con alegría en la virginidad, pobreza y obediencia, porque estas dimensiones, estos consejos evangélicos, que se ratifican con unos votos, etc., pues, precisamente, afectan a dimensiones de la vida humana que son pues digamos, implican implican unas renuncias profundas y uno dice, ah, pues no están amargados cuando realmente se vive como hay que vivir, claro, la, la vocación, ¿no? Y entonces esto de dónde sale, pues es un testimonio, un testimonio de que solo Dios basta y de que le tienes a Él en lugar de esposo, de esposa, de, de bienes materiales, de hacer lo que me da la gana, Cristo me llena mucho más testimonio. Pero claro, si no es así si están ahí pues esas comunidades a veces pues tristonas amargadillas no sé qué pues claro poco testimonio es y esto muchas veces implica pues una irradiación vocacional o no o no llega una una chica vive en una comunidad y las ve siempre tan tan alegres tan pues hombre le, le, le impacta y se lo piensa pero pues, claro las ve amargadas no sé qué pues, pues ya que no vengo o como ya de voy a contar de, de un chico pues que que, que también que fue a un, a un campamento con unos religiosos y tal, pero vio que, en fin, que había ahí unas patadas, un poca caridad y que claro, se le quitaron las ganas. El testimonio es fundamental en todas las vocaciones, en todas sí, pero el testimonio del laico tiene una especificidad que nos dice aquí en 905, dice, en los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tú puedes ver a ese religioso, pues bueno, lo ves ahí en su convento, o lo ves a lo mejor en determinada actividad particular, pero al, al laico es que lo ves todo el día, porque estás con él en la misma oficina, en la misma empresa, en la misma fábrica, en la misma diversión. El laico, como decíamos, lo específico suyo es que está metido en el mundo. Entonces, desde esa cercanía mucho más prolongada, digamos, al, a la otra persona, al no católico, pues el sacerdote religioso podrá ir en determinadas ocasiones, podrá verle, pero tú estás ahí todo el día con ese compañero de oficina, de, de, de esa vecina, etcétera. Entonces, eso hace que tengas unas posibilidades al, al hilo de la vida ordinaria, al hilo de la vida ordinaria, surgen muchas posibilidades de testimonio, porque te está viendo ahí, de la importancia, insistimos, de la caridad de la alegría, de la servicialidad, un testimonio del, a lo largo del tiempo. Momentos en que esa persona está alegre, momentos en que ha tenido un disgusto y estás ahí con ella. Testimonio de vida y testimonio de palabra. Pues no siempre vas a echar un sermón, pero justo ahora pues el, es el momento en que le puedes decir tal cosa, tal otra. Tienes muchas más posibilidades y ocasiones para anunciar al Señor. Seguimos enseguida profundizando en la importancia del testimonio de vida de la palabra, pero vamos a decirle al Señor, sí, sí, cuenta conmigo, cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, aquí esta canción, mitad en español, mitad en inglés, y movidita, pues si alguno se nos está durmiendo, con la voz que tenemos hoy un poco apagada, pues le decimos al Señor, aquí estoy, here I am.
2: servirte con mi vida hacer tu voluntad hasta la eternidad ante Dios vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve You.
1: están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada aquí estoy señor cuenta conmigo aquí seguimos hablando de esa dimensión profética de la vida del laico en tanto en cuanto está llamado a evangelizar con la vida y con la palabra testimonio de vida testimonio de palabra en todas las circunstancias hay otro número el 2000 472 que nos dice el Catecismo que le podemos echar un ojo, aunque está bastante más adelante en el desarrollo de, de, de esta gran obra, pero que viene cuando en la parte de la moral, cuando se habla de que el cristiano tiene obligación de dar testimonio de la verdad. Vamos a leer también este número, 2472.
0: El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad.
1: Y pone una cita ahora de otro documento del Vaticano II, el decreto sobre las misiones adgentes.
0: Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con, las con la confirmación.
1: Pues viene a ser insistir un poco en la idea que estamos viendo todos estos días. No hace falta que seas de no sé qué grupo, movimiento, que te haya encargado el obispo, no, no, por estar bautizado y confirmado Tienes derecho y deber, obligación, de ser testigo del Evangelio. Fijaos en esos hermanos nuestros que son minoría en medio de países musulmanes, hinduistas, que tantas veces lo pasan muy mal, pero están dando ese testimonio. Les sería mucho más cómodo tener la vida muy fácil abandonando su fe. O digamos los casos dramáticos que hemos vivido estos años, de cuando llegaba el Isis a esas regiones de Oriente Próximo y os convertís o os matamos. Y en varios casos, pues los han matado o se los han secuestrado. Circunstancias terribles, ¿no? Pero hemos leído cosas impresionantes de, de ancianos que han dicho, vamos a abandonar a Jesús ahora, ni hablar. Impresionante. El cristiano llamado a ser testigo del Evangelio. Bueno, pues eso, mártir significa testigo. Pues esto ha pasado desde hace 20 siglos pues tantas personas, desde niños hasta ancianos, que, que han querido que mantenerse fieles a Jesucristo y que ni las amenazas de muerte ni nada les han echado para atrás. Y ese caso impresionante de San Policarpo, que es discípulo de, de San Juan Evangelista y ya muy ancianito, y le dicen que maldiga a Jesucristo. que y dice, pero bueno, des me parece que dice, después de 86 años que no ha he hecho más que recibir bendiciones de Jesucristo, voy a maldecir de él. Claro, pues ni hablar, lo mataron. Y quien dice, un anciano, pues dice, niños y niñas, una santa Inés impresionante, santa Eulalia, esas niñas, como comentaban los santos padres, que, que se echan a llorar si, por cualquier tontería, y sin embargo, pues ante los tormentos del Imperio Romano fueron fuertes, sí, porque ahí estaba una gracia especial del Espíritu Santo. En este sentido, no hay que... Cabilar, hay personas que empiezan a pensar, ay Dios mío, si a mí me cogieran, empezaran a torturar, renegaría. Bueno, bueno, no cabiles, pues cuando lleguen los momentos difíciles en la vida, también hay una gracia especial. Yo recuerdo a un familiar mío que era pues así, bastante débil, quejicoso y tal. Y cuando tuvo una enfermedad grave, pues yo decía, madre mía, a ver qué va a pasar. Pues no, pues ahí tuvo una fortaleza especial, porque en esos últimos momentos de su vida, pues también había una gracia especial de Dios. No hay que cavilar, sino fiarse. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo os dirá, lo que tenéis que decir, os dará esa gracia. Y dice este número, 2472, que ese testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad, claro, porque la justicia nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde, y al otro le corresponde oye, conocer la verdad. Le vi también al padre Christopher que una misión, una ocasión, pues se había llegado a un sitio donde no no había habido misioneros católicos, no recuerdo ahora mismo en qué país, nunca los había habido. Entonces, bueno, cuando hay una primera evangelización, un primer anuncio del núcleo del Evangelio, y miran, nosotros anunciamos que Dios nos ha quedado en el cielo, acá abajo en la tierra, a salvarnos, a darnos sentido a nuestra vida, etcétera. Y entonces uno dice, pues pues no entiendo esto, o sea que ustedes han tardado, 20 siglos, en venir aquí a contarnos eso, si es verdad y si es tan importante, pues es verdad, hay veces que uno dice hombre, y a veces nos da miedo, nos da reparo, y nos y nos pueden decir y no hablo de memoria, porque esto ya es, he visto yo ocasiones en que esto ha ocurrido, que esa persona te dice un momento dado, ¿por qué no me has hablado antes de esto? Yo necesitaba este anuncio, yo necesitaba, yo es verdad que por fuera decía que no, me metía contigo, pero en el fondo lo necesitaba. No seamos miedosos. Pidamos al Señor esa parresía de que habla el Nuevo Testamento, esa fortaleza, esa audacia apostólica que nos hablan los papas también que, que estamos llamados a tener. Porque muchas veces eso. Nos parece claro, que, claro, Cristo mío es una cosa para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a decírselo a los demás que nombre que no. Que Cristo es para todos, para todos. Pero recordemos, dos dimensiones de ese testimonio. Primero, la vida, y al hilo de la vida, la palabra. Vamos a insistir un poquito en esto del testimonio, y recuerdo particularmente algunos artículos que hace años escribía don Javier Martínez, obispo de, de Granada. El lenguaje cristiano no puede ser un discurso abstracto, solo puede ser el testimonio de algo que a uno le ha sucedido en la vida. Claro, a una abstracción, Siempre se le pone poner otra abstracción, ese tipo de discusiones que tantas veces es perder el tiempo. La discusión puede prolongarse hasta el infinito y no conduce a ninguna parte, mientras que un testimonio puede ser rechazado o acogido, pero no es algo de lo que se puede discutir mucho tiempo. Entonces, tú no vayas a convencer al otro de esto o lo otro, y mucho menos enredarte en temas morales particulares. Simplemente dile, mira, yo me te cuento que a mí Cristo me ha cambiado la vida, me ha dado felicidad, estoy mucho mejor con Él, y eso es lo que te cuento. Que pruebes, nada más. yo no te digo que eh, creas esto, dejes de creer. Simplemente te cuento lo que a mí me ha pasado. Ya está. Por eso también, en Radio María, nos gusta el tener esos testimonios y los, y tenemos esos discos en que están recopilados muchos, porque muchas veces pasa eso, una persona una charla, pues vale, no, no, no le interesa, no le convence, una idea siempre se puede poner otra, porque claro, estas cosas no son matemáticas, nunca vamos a, a hacer una demostración empírico matemática de que Jesucristo es el sábado, pues no. No va la cosa no sale de una fórmula. Pero un testimonio, pues ayuda mucho. Y uno puede decir, pues a lo mejor esto que le ha pasado a esta persona, ¿por qué no intentarlo yo? Por eso es tan importante el testimonio. Y decíamos que el laico, no solo el laico, pero especialmente el laico debe dar este testimonio al hilo de la vida ordinaria. Porque, vuelvo a don Javier Martínez, se habla de Dios con todo el alma y todo el cuerpo, con todo lo que uno hace, viviendo, obrando y hablando de cualquier cosa. Porque o Dios tiene que ver con todo, o no tiene que ver con nada. Y si no tiene que ver con nada, entonces no tiene interés para el hombre. Claro, la fe cristiana no es un espiritualismo que viene bien eh, para rezar un rato. No, 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 no. no. Es toda una forma de vida, toda una visión de toda la vida. Tiene que ver con todo. Con todo, claro que sí. Entonces, pues tú en un partido de fútbol, pues, o puede ser la ocasión luego para dar un testimonio. Porque Dios tiene que ver con todo. Al hilo de la vida ordinaria. El testimonio no se debe dar solo en el templo, sino en el mundo, de modo que permita un encuentro del hombre no creyente en su humanidad concreta, con la humanidad redimida de Cristo, a través de ti. Y un gran profesor, el profesor Guzmán Carriquir, era profesor universitario, y ahora como sabéis está en la santa sede, pues recuerdo un encuentro que tuvimos de capellanes y profesores universitarios con él, pues nos hablaba de de la importancia de, de ese profesor, y que dice profesor, lo podemos aplicar a otros campos, ¿no? Que no simplemente enseñan, sino que el alumno ve que se preocupa por cada uno de ellos, una preocupación desinteresada. Entonces tú, profesor, tú, catequista, simplemente tú que conoces a esa, a esa, a esa persona, aquí él hablaba en particular de los jóvenes, de los adolescentes, pues no, no va la cosa a ir normalmente por discursos intelectuales, mucho menos por referencias genéricas a valores cristianos, tenemos que ser solidarios, todo eso no cambia el corazón, está muy bien, pero no va por ahí. Entonces, es ante todo un, un, un trato personal, un compartir lo que hemos encontrado como lo más verdadero, bello y bueno, lo que nos ha cambiado la vida, lo que la ha llenado de felicidad. Entonces, claro, se establece una relación de amistad gratuita en este mundo, en que todo el mundo va a lo suyo. Esa persona, ese joven, ese compañero tuyo, dirá, uy, ¿Y este? ¿Por qué? ¿Por qué esta cercanía? ¿Por qué esta amistad? ¿Qué querrá? Cuando vaya viendo que no, que no buscas algo interesado, sino estar ahí, pues eso suscita el asombro ante una novedad de vida. Permite comprobar que la amistad en Cristo es la mejor respuesta a los deseos de nuestro corazón. Por eso, el sistema, por así decir, el método, por, por hablar de alguna manera, eh, universalmente válido para el apóstol. ¿sabéis cuál es? El amor, la caridad. Todos tenemos que ser... Pues lo que la madre Teresa fundó, misioneros de la caridad. Eso es lo fundamental. El hombre no creerá en el amor de Dios si no lo capta en nuestra vida. Es el sacramento que entiende todo hombre. Es decir, el signo sensible a través de una humanidad, la tuya, en que el otro puede intuir un amor más grande. Imaginemos pues un adolescente desarraigado como tantos hay hoy día, sin auténtica experiencia de amor, con experiencias familiares negativas, que no te puedes fiar de nadie porque sus padres pues no han cumplido sus palabras, porque no le han escuchado, que piensa que no existe el amor, solo bueno el placer, la diversión, no pensar mucho, no agobiarse. Y lo único que puede cambiar el corazón es que un amor verdadero suceda en su vida. y Es verdad que hay jóvenes rebeldes pero lo son porque no se han sentido amados, se han castigado en todas partes, notan que el profesor, el catequista, se alegra de que no vaya, uy, no ha venido y fulanito, menos mal, tenemos paz en clase, ¿no? Se creen malos, creen que nadie les quiere, recuerdo uno que era así, y luego el señor lo cambió, y una vez un profesor en clase, ¿quién es el peor de la clase? Yo, yo, quería destacar por ser el más malo. Bueno, tenemos que, que hacer ver que esa persona es amada, que por mucho muy mal que se porte, ese que se cree malo y que piensa que ya no va a cambiar. Que no, que vea que alguien se acerca, que le ama con un amor más fuerte que su resistencia, con infinita paciencia. Decía San Juan Pablo II al canonizar a San Claudio de la Colombia, la Iglesia debe ser siempre amorosa y sensible, nunca agresiva ni opresiva. Entonces esa cercanía, ese amor desinteresado, esa paciencia, es el primer paso de la evangelización. Y por supuesto el diálogo personal. Hoy como siempre... Decía el sínodo de Europa del año 91, hoy como siempre es de gran importancia el testimonio personal y la relación con corazón abierto de hombre a hombre. Hoy como siempre, pero hoy más que nunca. Porque hay tantos líos mentales que hay que hablar con cada uno en particular un diálogo tranquilo, franco, ya digo, no una discusión. Decía en otra exhortación la pastora de Apopovis, sobre la formación sacerdotal, pero que nos vale para todos, decía Juan Pablo II unas palabras preciosas. La gente necesita salir del anonimato y del miedo, ser conocida y llamada por su nombre, caminar segura por los caminos de la vida, ser encontrada si se pierde, ser amada, recibir la salvación como don supremo del amor de Dios. Pues este es el principal camino de evangelización, tenemos que unir siempre la certeza, la firmeza en los principios en este mundo relativista, pero con la caridad y la paciencia. Y es que enseguida nos vamos a un extremo a otro. O bien somos relativistas, que es lo habitual en nuestro mundo de hoy, entonces hay quien piensa que porque uno tenga una fe firme, como dijo aquella famosa homilía de inicio del cónclave del que salió elegido papa, el entonces cardenal Joseph Rasinger, hoy día, se califica como fundamentalismo una fe firme, pues no. La, la fe que hemos recibido es una fe, claro, que se apoya en Dios y hay unos principios firmes, pero el extremo contrario. Del relativismo nos vamos al autoritarismo, a las exigencias. Entonces, no hay que confundir la firmeza de los principios con la aspereza, con la rigidez, con decir las cosas a gritos, hombre, no. Hay que respetar a la persona en su situación concreta. La ley de la gradualidad. No puedes empezar con una persona que todavía no tiene claro ni las cosas más importantes de decirle, oye, tienes que ir a mi ¿Y por qué? despacito, vamos poco a poco Jesucristo anda que no tuvo paciencia con los apóstoles, anda que una y otra vez no metían la pata, una y otra vez y nada, el Señor se fija en lo positivo, os habéis dado cuenta en la última cena, después de todos los estropicios que han hecho, después de que se están peleando de quién es el más importante, después de que en esa misma última cena va a salir Judas ya a la traición, Pedro esa misma noche le va a negar, y qué dice Jesús vosotros sois los que habéis perseverado, conmigo en mis pruebas encima los alaba los demás tendemos, yo desde luego, a decir lo negativo. Mira lo que me habéis hecho, mira que esta noche me vais a dejar, mira que no sé qué, anda, que, que desagradecidos sois. Pues sé qué. No, el Señor en positivo. Pues este es el camino, el testimonio del cristiano con esa cordialidad, con esa flexibilidad, que repito, no es relativismo, firmeza en los principios, pero paciencia y caridad en la aplicación en el diálogo. Testimonio del cristiano como propuesta de compañía, de, de cercanía cordial al corazón del hombre que necesita de Cristo, lo sepa o no lo sepa. Este es el camino. Bueno, pues entonces, ante todo ese testimonio de vida, desde esa caridad, misioneros de la caridad, pero ojo, que también en esto, como en todo, pues hay quien se va de un extremo a otro. También ha habido teorías en nuestros años en que se ha dicho, bueno, bueno, lo importante es una pastoral de presencia, entonces tú estás ahí, en medio de de la universidad o en medio de la fábrica. Estás ahí, pero tú no digas nada. Hombre, estás ahí y cuando hay ocasión dices algo también, ¿no? No se trata de hacer sermones subida y a la silla, ni estar todos los días hablando, pero fijaos lo que nos ha dicho el 905 que hemos leído. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra. Con su palabra. Por tanto... Hay que empezar por la vida, evidente. Pero, hombre, también surgirán ocasiones, y si no tú mismo, pues puedes ponerlo fácil, que surjan. Esto, si no, ya seguiremos hablando mañana, para anunciar con la palabra. Entonces, una cosa es que hay que empezar por la vida, y otra cosa es que no hay que estar mudos. No, no, simplemente que vean que, que el Evangelio nos lleva a, a la caridad. Bueno, pues eso mismo da ocasión a que luego tengamos un diálogo. ¿y tú por qué eres así? Bueno, pues porque es el camino que me enseña Jesucristo. Bien, pues lo dejamos aquí, pedimos a Jesús ese amor, que nos llene de su amor y ese amor nos llevará a dar testimonio con la vida y con la palabra. tenéis algún comentario, consulta de este o otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
2: walk through life like you don't feel it, that's what he wants, that's where he wants you. Deception blinds your weary cravings, and you're restless till there's manna on your tongue. Yet concupiscence specific fickle past.
1: Que seamos testigos con la palabra y con la vida. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Isa de Alicante que más que una pregunta quería dar un poco su testimonio. Vale. Dice que bueno que tiene una amiga, una gran amiga eh, que es de otra religión y bueno pues mantienen un diálogo muchas veces interreligioso uh -huh. y saben qué puntos ellas nunca deben tocar para sí. bueno pues no herirse la una a la otra. Y ella cuenta como hace unos días pues ella tenía un problema y su amiga le dijo ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre esto? Entonces se lo enseñó y aunque dice que ella sí que sabía lo que decía la Biblia pero que su amiga se lo presentase, pues le ayudó mucho a solucionar ese problema que se le había planteado y que no le quedó la imagen ni de su amiga, ni de ella, ni, sino la palabra de Jesús, ¿no? que es lo que realmente la llegó ¿no? y que como ese diálogo entre dos personas con diferentes religiones, si se hace bien, pues como puede enriquecer y, y ayudar mucho. Y ese es el testimonio que ella quería dar.
1: Muy bien, pues claro que sí. Lo que a otros niveles altos se hace, de reuniones y tal, de comunismo, lo importante es... Y luego, pues eso, cada uno en su día a día, en el diálogo, sea con otra religión, con una persona de otra religión, como en este caso, sea con un no creyente, sea con un creyente alejadillo, frío. Por eso es decía que hay que ver cada uno en qué situación está. Y desde ahí, caminar lo que se pueda. Siempre el testimonio, siempre la oración. Y bueno, pues si hay ocasión de algo más, estupendo. Siempre valorando lo que ya tiene el otro, porque no hay que olvidar nunca, ¿no? Que, que a todos el Señor pues, nos da nos da esos talentos a lo mejor tú has recibido siete u ocho el otro tiene dos o tres bueno, pues vamos a partir de eso y tú no eres mejor personalmente que el otro has recibido más talentos bueno, intenta transmitirlos pero siempre con esa gradualidad con esa caridad, con esa alegría bueno, pues seguiremos hablando de esa evangelización a través de, de la vida y de la palabra agradecemos también a Cristina su colaboración y a todos vosotros el estar ahí cada mañana y ya sabéis, pues cualquier consulta por el correo electrónico para mañana o, por, o en su momento en directo al teléfono. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.